0: Ja, ihr Lieben, ich habe sehr, sehr viele Zuschriften gekriegt zur gestrigen E-Mail, äh, sehr, sehr spannend, vielen herzlichen Dank, sehr viele sprechintensive Berufe haben mich angeschrieben, das sind Schauspieler, Schauspielerinnen, Lehrerinnen, Anwälte, Anwältinnen, Man ist natürlich noch relativ schnell in einem sprechintensiven Beruf. Also wenn man viel am Telefon ist, ist man auch in einem sprechintensiven Beruf. Und Telefonwirken ist nochmals eine andere Geschichte. Wir wollen jetzt aber hier die Wirkung auf die Menschen und die Stimmhygiene die mir ja sehr am Herzen liegt, nicht verwechseln, ist nicht das Gleiche. Also jemand, der nicht wirkt, hat nicht per Definition ein stimmhygienisches Problem, das nicht so. Aber es haben mich sehr viele angeschrieben, die immer so ein bisschen heiser sind und, und ein bisschen heiser. Heiserkeit ist per Definition eine Dysphonie, also eine Stimmstörung, die durch eine raue, unreine und auch belegte Stimme einfach Geprägt ist. Wie entsteht Heiserkeit, eine chronische Heiserkeit? Ihr wisst, ich bin Sängerin, ich bin nicht Ärztin, also wenn ihr jetzt das ganz genau anatomisch wissen möchte, dann sucht eine, eine Stimmärztin auf, aber ich kann das jetzt mal so erklären, wie ich das natürlich von meinem Beruf her kenne. Heiserkeit ist eine, per se eine Dysphonie, also eine Stimmstörung und eben sie wie ich schon gesagt habe, es entsteht, Heiserkeit entsteht, sobald die Stimmbänder die Stimmbänder dann schwingen sie nicht mehr, sie können nicht mehr frei schwingen und ähm, da, 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 da ist die Ursache oft, äh, liegt dahinter entzündete Stimmlippen und das muss man sehr schnell abklären. Es kann auch eine chronische Laryngitis, eine, eine, eine chronische Kehlkopfentzündung dahinter liegen, muss aber nicht. Äh, die, die Ursachen können entweder organisch oder auch nicht organisch sein. Organische äh, Ursachen sind, sind eben auch andere Entzündungen, verschiedene Entzündungen, Infektionen der Atemwege, Bronchitis. Ähm, auch zum Beispiel, was ich anschaue, ist, äh, hat jemand zum Beispiel Heuschnupfen, also eine, eine Allergie. Ähm, dann die Stimmlippenpolypen, das ist, äh, das ist, das ist ja auch, ähm, das ist ja auch, äh, das, was sein kann. Und da wollen wir jetzt ja nicht irgendwie noch weitergehen, dass es da irgendwie äh, ein Larynkarzinom oder so, das gibt es dann schon sehr selten, oder Stimmbandlähmungen, davon wollen wir jetzt gar nicht ausgehen, aber es können auch Fehlbildungen, also einen Stimmbandknick zum Beispiel, das muss man abklären. Dann Traumen können das auch auslösen. Das muss man, das muss man alles, alles anschauen. Natürlich auch rauchen ist, ist nicht gut. Ähm... Dann Schwä Schwächen der Kehlkopfmuskulatur, dann, eben die, die, dann muss man eben auch schauen, das ist dann der, der unvollständige äh, Lippen, also Stimmlippenschluss. Das muss man anschauen. Dann was ganz schlecht ist für die Stimmlippen, sind auch, ist der Räuspern. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, man. Das machen viele. Das kann so fast zu einem Tick werden. Man muss halt auch schauen, also ich meine, wenn man in einem sprechintensiven Beruf ist, muss man halt schon gucken, also da braucht es halt schon einfach eine gute Stimmtechnik, dass eben eine gute Atemführung, dass eben die Stimmbänder nicht überlastet sind, dass die Stimme nicht falsch belastet wird, eben die Stimmlippen nicht falsch belastet werden, oder auch Medikamente, also Neuroleptika zum Beispiel, muss man auch schauen, das kann auch, das kann so einen Film legen über die Stimmbänder. Oder auch hormonelle Veränderungen während des weiblichen Zyklus in der Pubertät zum Beispiel, haben ja die Frauen so eine Stimmsenkung, das ist nicht eine Stimm, ein Stimmbruch wie bei den Männern, sondern eine Stimmsenkung. Da muss man auch gucken, dann in der Menopause kann es auch zu Stimm Veränderungen kommen, da muss man, das muss man abklären. Wenn man immer so ein bisschen zu viel Druck auf die Stimme gibt, dann hat man eben eine Hyperfunktion, dann klingt die Stimme heiser und gepresst und angestrengt und rau. Und meistens geht dann eben auch die Stimmlage ein bisschen nach oben und da ist eben auch der Stimmrange eingeschränkt. Das ist eben dann auch nicht gut. Und es ist dann auch so ein bisschen ein, ein Einengungsgefühl im Hals. Und da ist, das ist eben der Teufelskreis, weil dann haben die Menschen wieder so ein bisschen einen Häusper, also so ein Bedürfnis nach Häuspern und das eben nicht gut und das erzeugt dann wieder Trockenheit. Und was eben dann in, in Kombination noch auftritt, ist dann eben die, 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 einfach die falsche Atmung. Und, die, und was auch sehr, sehr angeschaut werden muss, ist eben die, die undeutliche Artikulation. Auch das Unentspannung. Sprechen, also das, das an, angezogene Sprechtempo, dass eben jemand so hastig spricht, das ist auch nicht gut. Dann gibt es auch Menschen, die haben einfach so diese... die, 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 die einen, 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 einen Subtonus, einen, eine, eine hypofunktionelle Dysphonie spricht man, also ein, ein Untertonus, eine, Kraft, eine, 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 eine unpräsente Stimme, dann tönt die Stimme hauchig. Das kann man alles einsetzen. Wenn man, das, wenn man das kennt, wie man das einsetzt, ist das auch nicht ungesund. Aber wenn das eben... Wenn man, wenn, wenn man so spricht, weil man sich das angewöhnt hat oder das hat dann mit dem Körpertonus meistens zu tun, dann ist das, das hat mit der Muskelspannung zu tun und dann ist es eben ungesund. Und das sind aber Diagnosen, die ein ANO-Spezialist oder eine ANO-Spezialistin eben dann auch in einer phoniatrischen Untersuchung die, das wird dann eben vom HNO oder von der HNO-Ärztin phoniatrisch untersucht und auch die, dementsprechend diagnostiziert. Und dann wird eben die, auch die, die adäquate Therapie dann eben so angesetzt. Das ist dann eben schon sehr, sehr wichtig. Und da gibt es eben dann wirklich, die kenne ich natürlich, weil ich bekomme ja dann von den HNO-Ärztinnen oder so unterstützend eben auch wenn sie noch logopädisch unterstützt sind, bekomme ich dann eben auch diese Schülerinnen und Schüler und ähm, da gibt es eben dann dementsprechend die Stimmübungen dazu, die dann eben die, die Stimmermüdung eben dem auch entgegenwirken und einfach die freie Schwingung der Stimmlippen, und das gesunde Schwingen der Stimmlippen einfach äh, erzeugt. Und das ist eben dann wichtig, dass man das eben auch regelmäßig trainiert. Und das wird dann eben auch, da, da spreche ich dann mit, mich mit der Logopädin oder mit dem Logopäden natürlich auch ab. Und dann ist es eben auch wichtig, dass man zum Beispiel. Man kann dann eben auch 45 Minuten zu mir kommen oder man kann es sogar online machen. Aber wichtig ist, dass da eben dann das auch regelmäßig in den Alltag übertragen wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das sind eben wirklich ganz, ganz gute Übungen, die gehen so in die Haltung. Das ist eben wirklich ganz, ganz Ganz, ganz, da gibt es wirklich ganz, ganz gute, tolle Übungen zu und die sind wirklich sehr effizient und die gehen auch ganz direkt, gehen die eben dann diese Problematik an. Und sie sind auch einfach im Alltag zu integrieren, das ist ganz, ganz wichtig eben auch, dass man das macht. Ja, in dem Sinne, vielen herzlichen Dank für die tollen Anschriften und meldet euch, wenn ich helfen kann. Alles Liebe, bis bald.